0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich mit seinen Länderkollegen getroffen, um zu klären, wie es mit wichtigen Klimaschutz- und Wirtschaftsprojekten in Deutschland weitergeht. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds als verfassungswidrig eingestuft hatte. Ein konkretes Ergebnis haben die Wirtschafts- und Energieminister noch nicht vorgelegt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwein.
1: Eine wichtige Nachricht hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck aber nach dem Treffen mit den Ressortchefs aus den Ländern. Wer schon einen Förderbescheid aus dem Klima- und Transformationsfonds bekommen hat, der soll sicher sein, dass das Geld auch kommt. Sein Landeskollege Aiwanger aus Bayern hatte aber auch eine dringende Forderung. Alle Bundesregierung und alle Fraktionen im Bundestag sollten konstruktiv nach Lösungen suchen, auch beim Thema Schuldenbremse. Er forderte auch einen Krisengipfel von Kanzler Scholz und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Wie genau das Finanzierungsloch über 60 Milliarden Euro aber gestopft werden kann, konnten auch die Wirtschafts- und Energieminister heute nicht klären. In Berlin war man sich aber einig, dass man gemeinsam versuchen will, schnellstmöglich Lösungen zu finden.
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat eine Verlängerung der Feuerpause zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas gefordert. Ein solcher Schritt würde die dringend benötigte Hilfe für die Menschen in Gaza und die Freilassung weiterer Geiseln ermöglichen, sagte Stoltenberg in Brüssel, einen Tag vor einem NATO-Außenministertreffen. Am vorerst letzten Tag der Feuerpause im Gaza-Krieg sollen heute erneut Geiseln freikommen. Wie die Hamas bestätigte, hat sie Vertretern von Katar und Ägypten wieder eine Liste mit Namen übergeben. Bisher kamen 58 Geiseln frei, unter ihnen acht deutsche Doppelstaatsbürger. Im Gegenzug entließ Israel palästinensische Häftlinge aus dem Gefängnis. Bundeskanzler Scholz will in diesen Minuten in Berlin mit Vertreterinnen und Vertretern der Automobilwirtschaft zusammenkommen. Ein wichtiges Thema des Treffens im Bundeskanzleramt ist die Elektromobilität aus Berlin, Torben Ostermann.
2: Gesprochen werden soll darüber, wie es gelingen kann, der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Noch immer ist es ja so, dass nur ein Bruchteil der Autos auf deutschen Straßen elektrisch unterwegs ist. Gerade einmal eine Million von knapp 50 Millionen Autos. Das hat unter anderem mit hohen Anschaffungskosten zu tun, aber auch mit großen Lücken in der Ladeinfrastruktur und schwankenden Strompreisen. Gerade aber beim Thema Ladeinfrastruktur muss dringend mehr passieren, sagen die Autohersteller. Wenn es der Bevölkerung schwer gemacht wird, ein E-Auto e mit ausreichend Strom zu versorgen, kauft sie sich erst gar keins. Aber auch die Bundesregierung hat eine klare Erwartungshaltung. Die Autohersteller müssten endlich preiswerte Modelle auf den Markt bringen. Der Preis sei ganz entscheidend für die Frage, ob sich jemand ein E-Auto kauft oder einen Verbrenner.
0: Nach den Wahlen in den Niederlanden finden vorerst noch keine Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung statt. Der von Wahlsieger Wilders beauftragte Vermittler Van Strien trat schon vor dem ersten Treffen zurück. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
3: Am Wochenende wurde bekannt, dass der frühere Arbeitgeber des Politikers bereits im März Anzeige wegen Betrugs gegen Van Strien erstattet hatte. Dieser wies die Vorwürfe zwar zurück, erklärte am Vormittag aber dennoch seinen Rücktritt. Der Wahlsieger Wilders und die Fraktionschefs der anderen Parteien müssen sich nun auf einen neuen Vermittler verständigen. Erst nachdem dieser die Chancen für mögliche Regierungsbündnisse ausgelotet hat, beginnen die eigentlichen Koalitionsverhandlungen. Da die konservativ-liberale VfD bereits angekündigt hat, nicht mit Wilders regieren zu wollen, könnte es länger dauern, bis die Niederlande eine neue Regierung haben.
0: Erneut haben hunderte Bootsmigranten die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa erreicht. Der Agentur Ansa zufolge retteten Einsatzkräfte der Küstenwache mehr als 570 Menschen von Bord eines überfüllten Fischkutters. Sie stammen laut Bericht unter anderem aus Syrien, Ägypten und Bangladesch. Die Menschen hätten sich von Libyen aus auf den Weg nach Italien gemacht. Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Uwe Koschinath als neuen Trainer verpflichtet. Der 52-Jährige leitete am Vormittag seine erste Trainingseinheit an der Bremer Brücke. Osnabrück steht nach sieben sieglosen Spielen in Serie auf dem letzten Platz der Zweitligatabelle. Vor knapp zwei Wochen hatte der Klub-Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger
2: entlassen. Und das waren die Nachrichten.